0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 21 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje falando da última semana do Alvinegro, que levou a nação popista do céu ao inferno. Isso porque depois de mais uma vitória contra um contender, vieram duas derrotas acachapantes dentro de casa e contra um rival desfalcado. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo, estão comigo nessa como sempre, formando um Big Tree paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Salve, Bruno! Apesar do forte calor aí no estado de São Paulo, foi uma ducha de água fria nada agradável. Boas noites. Fala galera, boa
1: noite, boa tarde, bom dia, queridos amigos Renan Bellini e Lucas Pastore. Dessa vez eu acertei. É, boa noite para a nossa nação popista. Hoje eu estou namorado, então a gente vai ser um episódio com muito azedume, mas esse bigode do Pesca já me deixou mais feliz. Para quem não está vendo a gente ao vivo, está podendo só assistir a gente, ouvir a gente no Spotify, está perdendo. Esses são um dos benefícios de, de assistir o Cultura Pop ao vivo, você vê a beleza dessas pessoas que compõem esse podcast.
0: Com certeza. No próximo, se você está no Spotify, vem curtir a gravação ao vivo, que é bem bacana. Boa noite, Lucas. É, parece que a nação popista não tem nem 10 dias de paz. Bem-vindo a mais um Cultura Pop.
2: Muito obrigado, Renan. Olá também para o meu amigo Bruno e para a minha abençoada nação popista. É um prazer tocá-los novamente. E é isso, né? não tenho o que fazer, não podemos matar ninguém, então vamos, vamos continuar aí torcendo, né? É, aproveitar para dar aquela quebradinha de gelo, queria fazer um pequeno agradecimento aos nossos dois novos Coyote Premiums, que assinaram o, o canal desde a última gravação, o Lucas N. Arruda e o Z Sansa. Muito obrigado por assinarem o canal, e entrem em contato com a gente se vocês quiserem né, entrar no nosso grupo de Whats, pode ser com qualquer um de nós ou nos perfis do Cultura Pop. E queria aproveitar que eu estou com a palavra para falar que eu acabo de resgatar 3 mil
0: esporas para pedir para o Renan ofender o Kawhi Leonard. Ah, um borra-botas ordinário, né? Só falando assim. É, espero que tenha uma dor de barriga que nem o Lucas Samanick hoje. Borra-botas ordinário. Ordinário, isso, exatamente. Borra-botas. É, borra-botas, é. O cara sai daquele jeito e nem aparece para dar uma entrevista, é um borra-botas. Bom... Eu gostaria de agradecer aí aos nossos novos dois Coyote Prêmios, muito bem-vindos à Matilha. Eu não sei se Coyote é Matilha, se não é, vai ficar sendo. Mas enfim, vamos seguindo para aquele nosso review da última semana do Spurs, que começou lá em cima, na montanha-russa que vem sendo a temporada do Spurs. Dois dias depois de superar o Boston Celtics, o Alvinegro conseguiu outro grande resultado, dessa vez contra o Denver Nuggets, que estava invicto a cinco jogos. Vitória por 119 a 109, possivelmente na melhor atuação do Alvinegro na temporada, chutando ali na casa dos 55%, com o DeRozan fazendo uma partidaça, 30 pontos, 10 assistências, 78% de aproveitamento nos arremessos, e com o último quarto excepcional, onde o DeJount Murray e o Keldinho combinaram para 20 pontos e comandaram uma defesa intensa do Spurs, que conseguiu nada menos que seis roubadas na parcial. Com a vitória, o Spurs alcançou naquele momento a quarta colocação do Oeste e ativou a chamada hashtag Empol Porém, porém, logo no dia seguinte começou uma minissérie contra um Memphis Grizzlies bastante inspirado que derrubou um balde de gelo na nação popista. Tomando um baile no garrafão tomando um baile no perímetro, cometendo muitos erros, com atuações apagadas do DeRozan e do ataque como um todo, o Spurs foi dominado duas vezes em casa pelo Memphis, que embora viesse ali de cinco vitórias consecutivas, estava há uma semana sem jogar por causa dos protocolos da Covid e ainda tinha desfalques importantes na rotação. Na primeira noite, que era um back-to-back para o Spurs, nem o bom retorno do Derek White, que anotou 18 pontos em 22 minutos, foi suficiente para evitar o revés por 129 a 112. Já dois dias depois, no segundo duelo no 80-center, veio uma sacolada ainda pior por 133 a 102. Nove jogadores do Memphis passaram dos 10 pontos e apenas o Keldinho trouxe sinais de vida para o Spurs na partida, anotando ali 25 pontos e 10 rebotes. Após a partida, o pop Resumiu a derrota assim, abre aspas. Eles chutaram nossos traseiros e nós não jogamos o basquete que temos jogado. Eles nos fatiaram e nos picaram e com certeza mereceram a vitória. Com as duas derrotas, o Spurs despencou do quarto para o décimo lugar na embolada Conferência Oeste. A equipe agora soma 11 vitórias e 10 derrotas na competição. Bruno... A gente gostaria muito de falar aqui da vitória contra o Denver, sobre como tudo funcionou naquela noite, das expectativas positivas geradas pelaquela vitória em relação à temporada, mas infelizmente não tem como a gente fugir da frustração por essas duas pedradas que vieram na sequência. O Memphis não era um catado que nem foi o Houston Rockets né, naquele back-to-back, o aproveitamento do Grizzlies também foi uma coisa muito impressionante, mas não tem como a gente passar o pano para um desempenho tão ruim do Spurs em dois jogos consecutivos, né?
1: É, complicado, cara. Vou, mas eu vou dar uma passada de pano para começar, mas depois eu, vou, eu tenho as minhas críticas. É, eu acho que, primeiro de tudo, o Memphis é um time emergente. né? Tem o, o, o de Amorante, tem o de Brooks, tem jogadores que são é, importantes. Você tem o próprio Desmond Bane, que é uma surpresa... É, nesse começo de temporada, né, um cara que foi draftado ali, se não me engano, não, não lembro se o Bain foi draftado no final da primeira rodada ou começo da segunda, mas é um cara que está jogando muito melhor do que era esperado, nesse exato momento. Então, o Memphis tem um time emergente, embora tenha jogado contra San Antonio com desfalques, que são importantes, né, o caso do Valanciunas, por exemplo, só para citar um, um desfalque importante. Mas eu acho que tem faltado intensidade para San Antonio, né, tem faltado, o jogou mal, esses dois jogos, e tem faltado intensidade. Eu, eu acho que aqui também, até estava vendo isso numa discussão no Twitter. Eu não lembro se era aqui no Brasil ou lá fora. Que é normal que o Spurs va- tenha essas variações de performance, né? Então, que jogue alguns jogos bem e depois acabe jogando outros jogos mal. Isso devido né, a a gente ter um time jovem mi- mixado com alguns veteranos que já estão em idade avançada e assim por diante. Então, eu, eu enxergo essa oscilação como normal mas essas derrotas foram muito duras para a gente. É, eu acho que aqui cabe, primeiro de tudo, né, para começar, uma crítica ao DeMar DeRozan, nesses dois jogos contra o Memphis, uma média de 9,5 pontos, 44% de aproveitamento, muito abaixo do que a gente está é, acostumado a ver e do que a gente espera dele. né? A gente tem É um cara que tem um salário alto e a gente tem uma expectativa muito alta em relação a ele. É, mas se a gente coloca no papel, né, nem, não só olhando para esses dois jogos contra o Memphis, é, ele tem sido um cara inconstante. Né? a gente em episódios anteriores falou super bem do The Rosen mas vale lembrar que o The Rosen ele fez atuações muito boas em jogos específicos, então como foi o caso daquele jogo contra o Timberwolves, que ele fez 38 ou 39 39 pontos, se não me engano mas ele tem feito vários jogos de 10, 12 de poucos pontos, com pouco protagonismo, e nesses jogos contra o Memphis ele simplesmente não conseguiu jogar por mais que ele seja um playmaker e ele consiga encontrar outros jogadores livres, o Spurs ainda precisa do protagonismo do de Rosa. Então, acho que primeiro de tudo, cabe essa crítica a ele. Né? Eu acho que faltou o basquete do lado do DeRosa e o Spurs vai precisar dele se quiser chegar nos playoffs se quiser ter uma mínima chance de a gente brincar numa primeira rodada e poder chegar numa segunda. Sem isso, com esse basquete do de Rosa é impossível, é impossível. A gente tem uma defesa ruim, né? Nesses dois jogos, os três jogos, na verdade, a gente viu é, o Spurs ceder muitos pontos, tanto para Denver quanto para Memphis. Memphis principalmente, né? Contra Denver, eu acho que em alguns momentos da partida a gente conseguiu é, defender muito bem, mas contra Memphis não. Os dois jogos foram terríveis do ponto de vista defensivo. A defesa de pick and roll muito ruim, por mais que o Djamurantes seja um, um operador de pick and roll exímio, é, isso a gente tem que dar o crédito para ele mas ele fatiou e picou o Spurs, como disse o o Pop. né? A gente vê pouca briga nos screens, né? então quando ali o armador vai tentar se desvencilhar do do bloqueio, geralmente do pivô, basicamente não tem luta, né? então isso acaba deixando o nosso time muito exposto, por quê? Porque o jogador sai livre do screen, o pessoal que está no weak side, né, que são os jogadores que estão cobrindo as outras áreas da quadra, eles chegam para cobrir, para tentar impedir que esse armador que acabou de passar pelo screen muito facilmente faça a cesta, e o nosso weak side fica desco- descoberto. A bola vai para o perímetro, e os times têm cansado de meter bola no Spurs assim, de três pontos. Então, nossa defesa de pick and roll está muito ruim, muito ruim. Contra o Denver, eu acho que a gente conseguiu fazer alguns, alguns ajustes interessantes. É... O Jamal Murray não vem fazendo um, um começo de temporada brilhante, né como a gente viu a performance dele nos últimos playoffs. Mas contra o Memphis foi foi vergonhoso, né? Se você olha os highlights, quase todos os pontos do Spurs que o Spurs tomou foram assim. Então, dá para passar um pano, né? O time do Memphis não é tão ruim assim quanto quanto foi falado, é um time decente, mas eram dois jogos vencíveis, eu esperava que pelo menos o Spurs conseguisse ser competitivo. O primeiro jogo foi um back-to-back, né? Então, dá para assumir que o Spurs estava cansado, mas no segundo jogo, jogar como jogou foi foi vergonhoso.
0: E ainda mais que tem sido super raro é, nessas minisséries né, de dois jogos consecutivos entre duas equipes, é, uma equipe ganhar os dois jogos, né? E se tratando que o Spurs estava em casa ainda, piora ainda mais a situação. Mas vamos lá por partes para eu passar para o Lucas. Falando primeiro da defesa, mais especificamente, né, Lucas? O Spurs, por causa desses problemas no pick and roll, ele acabou tomando 56 pontos no garrafão no primeiro jogo e 62 no segundo. Quanto à bola de três pontos, foram 17 do Memphis no primeiro jogo e 15 no segundo. É... Assim, Lucas, você vê que essas duas derrotas elas escancaram, além dos problemas do pick and roll, também o cobertor curto que você falou outro dia na defesa, que se o Spurs tenta fechar o garrafão, sobra o perímetro livre. Se tenta marcar o perímetro, é feito a festa lá dentro da área pintada do Spurs. Você acha que é, essas duas derrotas ressaltam mais ainda essas dificuldades que o Spurs terá muitos problemas para lidar nessa temporada, ou você acha que também vai muito na conta da postura e do próprio aproveitamento iluminado do Memphis Grizzlies?
2: Eu acho que sim, eu acho que tem esse problema do cobertor curto. É, eu, sinceramente, não vi, não, não achei que foi uma questão de postura mesmo, não vi um, uma questão assim anímica e tal, é... Sei lá, eu achei que os jogadores estavam suando, estavam tentando competir e tal, eu acho que é mais uma falta mesmo de ferramentas e falta de um plano de jogo defensivo um pouco mais, que compre um pouco mais essas deficiências e faça uma opção é, de qual é o jeito de estancar melhor essa sangria. É, eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é muito, foi muito decepcionante, a falta de ajustes de um jogo para o outro. né é, Eu recentemente li um texto no Bola Presa que levanta teorias... É, sobre por que a temporada está tão equilibrada e esses jogos seguidos são é, uma das teorias deles né, porque geralmente durante a temporada regular você vai enfrentando adversários muito diferentes em, jogo, em dias muito, né, um muito perto do outro e aí você não tem tempo para se planejar para enfrentar um adversário você acaba planejando apenas o seu time é, nessa temporada com esses back-to-backs você acaba tendo tempo para fazer como se fosse um mini playoff e ajustar o que não deu certo de um jogo para o outro mas eu, pelo menos achei muito frustrante o Sport apresentar exatamente os mesmos problemas contra o
0: mesmo adversário em jogos consecutivos.
2: Foi uma coisa que me incomodou bastante.
0: E Lucas, foi uma minissérie, né, de duas partidas, mas que teve um intervalo de um dia, ainda não foi um back to back, né? Então, tipo, teve tempo para ter algum ajuste, né?
2: É, exatamente. Eu acho até que se fosse um back to back teria tempo, né? Nem que fosse ali uma conversa ou análises pontuais ou correções pontuais com jogadores ali no Scouting Report e tal. Mas essa questão do, da defesa, né, ela realmente ela tem saltado aos olhos, assim. E a gente tem falado muito sobre os dois pivôs, né, o Aldridge e o Porto, que parecem ter dificuldades em acompanhar o ritmo do Spurs no ataque. E, e assim, essa atuação do Diang, né, no, no segundo jogo, é, às vezes a gente já falou várias vezes aqui sobre como o Spurs precisa de um, de um pivô melhor, né pivô que faça subir o nível do garrafão do time. Essa atuação especificamente, claro que é uma coisa pontual, mas me faz pensar se na verdade o Spurs realmente precisa de um pivô tão melhor, ou se na verdade o Spurs precisa de um pivô que se adapte ao plano de jogo. né? Talvez não seja só uma questão de qualidade, talvez seja uma questão de que o Spurs está usando mal os seus jogadores de garrafão por ter criado um modelo de jogo que eles não se adaptam. O Potton, na minha opinião, é um defensor muito mais capaz que o Aldridge. Acho que o Aldridge é melhor que o Potton na defesa de mano a mano e só. O resto, o Potton é melhor em tudo. E eu acho que o Spurs deveria, por isso, deveria tentar criar uma defesa que beneficiasse os pontos fortes do Potton. E como você falou, não deixasse ele exposto no pick and roll, não não tivesse que fazer ele sair tanto do garrafão, correr atrás de arremessadores em determinados momentos e tal. Mas assim, realmente foi... Realmente a, a falta de de capacidade defensiva do Spurs nesses dois jogos. E a falta de reação, né? Eu acho que o Spurs esboçou uma reaçãozinha ali no terceiro quarto do segundo jogo, né? Conseguiu uma corrida interessante, conseguiu mostrar aquela movimentação de bola e aquele perfil de maior fisicalidade que tem marcado o time nessa temporada, mas foi só, foi uma coisa muito pontual e realmente acho que foi uma sequência bem decepcionante.
0: Pois é, né? Eu acho que teve um pouco de postura na carga dessas derrotas, mas eu acho que não foi a maior maior culpada nesse ponto. Eu acho que simplesmente a gente jogou muito pior do que o Memphis e o Memphis jogou melhor que o Spurs. Ponto. Agora, na questão da postura, em alguns momentos que eu consigo observar, né? O Spurs tem tido muita dificuldade é, contra esses jogadores que se mexem bem sem a bola, né? A gente viu como o Spurs penou contra o Stephen Curry e ontem o Jamoran fez a festa também nessas movimentações sem a bola. O Spurs tomou quatro pontos quase que seguidos em fundo bola, com o Jamoran saindo embaixo da cesta livre. Ali, ali eu boto um pouco na conta de desatenção, porque isso não pode acontecer. né? É, aqui... Registrando já as primeiras mensagens, a Sonia Curi manda aqui um boa noite para o melhor trio paulista texano que já existiu na história. Muito obrigado, Soninha. Também aqui já o Ricardo Xavier com o seu famoso salve. E também um abraço aqui para o Kozuki que está conosco. É, o Pesca levantou a questão do problema no Garrafão, que, que vem sendo um problema do Spurs muito grande nessa temporada. né É a sétima equipe que mais permite pontos no Garrafão e também é a oitava que mais cede pontos em segunda chance, quer dizer, muitos rebotes ofensivos é, para os adversários do Spurs, e, e o Lucas tocou nas deficiências do Aldridge, né? é, na primeira derrota para Memphis, 34 dos 56 pontos de Memphis no garrafão aconteceram com o Lamarcus Aldridge em quadra, é, e hoje o Jacob Porto é o segundo melhor defensor da NBA, levando em conta o aproveitamento dos oponentes que ele defende, né, cedendo ali em média 38% de aproveitamento para os adversários que ele defende. Mas mesmo assim, com o time sofrendo muito no garrafão, o Porto jogou 8 minutos a menos que o Aldridge na primeira derrota. E na segunda partida ele teve apenas 3 minutos a mais que o Aldridge, mas num dia muito ruim da defesa. E também um dia que o Lamarcus Aldridge... Aliás, nos, nas duas partidas do Lamarcus Aldridge, estava muito frio na partida. A maioria dos pontos dele, ele fez 12 no primeiro e 14 no segundo, foram ali no primeiro quarto, depois ele se apagou totalmente, não estava sendo uma ameaça no ataque, mas ele permaneceu muito tempo em quadra. Aí eu pergunto, Bruno, será que não está na hora, de repente, de ter uma minutagem mais dividida entre os dois? É, será que a proteção de aro e os rebotes ofensivos hoje não são uma necessidade maior para o Spurs, especialmente em finais de jogos, é, quando o time tem outras boas opções ofensivas na quadra de ataque. Será que não está na hora de, ao invés de a gente olhar, não olhar para a titularidade, mas olhar para o Porto, de repente, terminando os jogos no lugar do Aldridge?
1: Eu acho que entra um pouco naquela questão do cobertor curto que a gente sempre fala, né? porque hoje o, o Aldridge ele ainda tem uma certa importância ofensiva, e tem jogos que ele tem feito um papel muito bom ofensivamente. A gente viu recentemente um jogo onde ele meteu várias bolas de três pontos e foi fundamental é, no ataque de San Antônio Tem acontecido com menos frequência do que aconteceu no passado? Sim. Acho que tem a ver com algo que a gente tem falado sempre também, né que é a idade avançada já do Aldridge. Mas quando a gente tem o Pordel em quadra, a gente ganha muito na defesa, fato. Só que a gente acaba perdendo muito no ataque. o Pordel é um jogador que ele é... Se não nulo, quase nulo dentro de quadra. Porque nulo é o Drew, B- o, porque nulo é o Drew Banks. Né? Então eu acho que a, a não efetividade do Pearl em quadra, né? o fato de ele não conseguir contribuir minimamente, faz com que talvez não se exista um conforto suficiente para é, deixá-lo em quadra. E, e o Aldridge, querendo ou não, é um cara que pô, ele ajuda a espaçar quadra, jogando com garotos como o DeJount e o Keldon, que são caras que estão na infiltração o tempo todo ele estando aberto é uma opção a mais no perímetro para meter bola de 3, então acho que vai um pouco por aí a, a mentalidade do Pop, né? então hoje eu acho que o Aldridge é o um mal necessário, o Purtle, mesmo defensivamente sendo excelente, ele é um cara que ele acaba ficando refém é, nessa defesa do pick and roll, porque quando o nosso o jogador que está defendendo o pick and roll ele não consegue passar pelo screen, é, o Pernoli não é um cara super atlético para conseguir cobrir ou contestar o jogador ao mesmo tempo que ele cobre a defesa no cara que, no pivô que fez o rollout no, no pick and roll, então ele é efetivo, mas talvez em momentos decisivos não sei se é o que vai fazer a diferença, entende? ainda não, não é algo que eu tenho 100% de clareza, eu diria
0: mas assim Bruno, nesse momento que se apresentou até agora o Aldridge tá com menos mobilidade ainda para defender o pick and roll, a gente meio que cansou de ver aqueles pulinhos dele para fingir que tá acontecendo alguma coisa, é, sem nenhuma condição de acompanhar jogadores mais velozes. Eu vejo o Aldridge como um buraco gigantesco na defesa, e nesses jogos, especialmente nesses jogos mais pegados, que o Spurs chega com alguma chance no final da partida, o time precisa de stops, né? E eu não consigo ver o Aldridge conseguindo isso melhor do que o Porto. Sim, verdade,
1: verdade, isso, até o comentário que o J. Kelmer trouxe aqui, né, ele manda que saudades do End de Dedman, e ele fala sério, ele disse, e é verdade, eu acho que os Spurs hoje sente falta de um pivô mais atlético, um cara que ele consiga, ao mesmo tempo que ele defende, contesta, né, o jogador que passou pelo pick and roll, ele consiga voltar rápido o suficiente para cobrir, cobrir o pivô, caso haja um passe dentro do garrafão, então, é, o Spurs está numa situação complicada, né? a gente não vai resolver essa situação no curto prazo porque é difícil que a gente é, troque o Aldridge ou adquira algum jogador mais atlético então acho que a gente vai lidar com esse problema para o resto da temporada o Aldridge vai fazer meia dúzia de jogos bons e vai ser legal porque vai ajudar a gente a vencer e vai fazer outra meia dúzia de jogos ruins e vai deixar a gente de cabelos brancos mas não tem muito de onde fugir, né? a gente está nessa situação do cobertor curto que a gente tem falado
0: Lucas, eu quero saber a sua opinião e também emendar em cima daquilo que você fala muito de às vezes o treinador precisar ser mais maleável de acordo com a situação do jogo e não ser uma coisa fixa esse time sempre vai encerrar por exemplo, nas duas últimas partidas o Alves estava muito mal no segundo tempo, então daí que partiu um pouco o meu raciocínio também dele não ter que terminar sempre as partidas de repente é mais útil o Porto nessa posição, eu queria saber o que você acha sobre essa hipótese de igualar quase os minutos em quadra de de e Porto de repente.
2: É, eu sou adepto dessa, dessa filosofia de que depende, depende do adversário, depende de como cada um tá jogando e tal. Mas eu concordo com o Bruno que é uma questão de cobertor curto, de que a gente não tem o jogador certo para essa função. É, o tá, ele tá errando três de cada quatro lances livres que ele bate na temporada. E eu não consigo pensar que um jogador desse tipo com essa limitação, é confiável para fechar um jogo, assim. Então, é basicamente você escolher um cara que não ajuda na defesa ou um cara que não ajuda no ataque. Talvez até pior do que isso, né? Talvez seja você escolher um cara que atrapalha na defesa ou um cara que atrapalha no ataque. Porque, como recentemente teve hacking no portal e tal, né? Apesar de que agora as regras são um pouco mais rígidas em relação a isso, nos dois minutos finais de um jogo, assim que ele receber a bola, ele vai sofrer a falta, né? Não tem como, não. Você coloca em quadra ali quatro jogadores de perímetro super capazes de pontuar, né? O Spurs tem vários. E aí você coloca um cara que não vai acertar a bola na cesta parado da linha de lance livre. Obviamente ele vai ser um alvo para as defesas adversárias. Então, realmente, eu, não, eu acho que a questão não é, tipo, mais minutos para o Aldridge, mais minutos para o Poto. É, nas vezes que o Poto teve mais minutos ali na, na quando o Aldridge se machucou, a gente falou pô, a gente estava errado, a gente devia em criticar o Aldridge, tomara que ele volte logo. Aí ele volta e a gente fala Oh, é o Poto devia ganhar mais minutos. Acho que é uma questão mesmo de que nenhum dos dois tem o conjunto de ferramentas que o Spurs precisa para um jogador dessa posição para jogar desse jeito que o Spurs está tentando jogar. Então é a questão de ver quem atrapalha menos de acordo com as circunstâncias. De repente, ali, quando chega na reta final, se o Spurs estiver ganhando por 5, 6 pontos, talvez seja melhor o Poto para conseguir essas paradas que você está falando. Se o Spurs precisa pontuar estiver perdendo por 6, 7 pontos, aí talvez seja melhor confiar no Aldi, que pode tirar uma bola de 3 da cartola. Mas acho que é assim, é uma questão de que não importa quem você escolha, você vai estar tá correndo um risco de um dos lados da quadra.
0: Com certeza. É, é que na minha visão, eu acho que no ataque, embora o Porto seja um buraco evidente, o Spurs tem mais opções para compensar essa falta de ofensividade do Porto. Agora, na defesa, a defesa do Spurs está muito mal. E a gente percebe a diferença muito grande, especialmente na defesa de pick and roll, também na defesa de garrafão do Spurs. É, como ela é menos pior quando o Porto está em quadra. Né? O Spurs tem menos armas para contornar esse problema defensivo do que tem na quadra ofensiva. E assim, eu concordo com o Peço que a gente sentiu falta do Aldo de lá atrás, mas também foi num momento que o Porto estava muito mal é, na temporada. Né? Depois ele meio que deu uma acordada. Agora, claro que esse problema dos lances livres precisa ser consertado para ontem, não dá para um jogador profissional é, bater 25% de aproveitamento do lance livre, né? não tem nenhuma condição disso, né? Mas eu, na minha visão, eu gostaria de ver essa minutagem dos dois mais parecida. É, não sou extremista quanto ao Aldridge que tem que diminuir o Aldridge deixar ele jogando 17 minutos não até porque se o Spurs tem algum sonho de conseguir algo pelo Aldridge o que hoje eu acho muito difícil é, ele precisa render, precisa estar tá aparecendo precisa resolver alguns jogos para ele ter algum valor eu só e... queria
1: trazer um último ponto em relação a essa questão do cobertor curto nosso cobertor ele é tão curto, mas tão curto, que no jogo contra o Memphis, no primeiro pelo menos, é, o Spurs estava tomando muito ponto no Garrafão, como você bem trouxe ali no começo do episódio, e aí o Paulo fez um switch na defesa para defesa por zona. Né? Então a defesa com três caras defendendo ali, principalmente o Garrafão, e dois caras defendendo o perímetro. E aí isso, o, o objetivo disso era justamente cobrir fraquezas que o San Antônio tem é, defensivamente, só que o que aconteceu? É, a gente começou a tomar muita bola de três, porque o Memphis começou a movimentar a bola, toda hora encontrava um jogador livre, eles estavam com aproveitamento altíssimo do perímetro e então isso entra no, no cobertor curto, né? Foi um ajuste defensivo do Pop para mascarar um problema que a gente estava enfrentando dentro do jogo. Só que aí esse problema trouxe um novo problema. Então é a situação que a gente tem enfrentado jogo após jogo, né? Isso não tem acontecido só contra nesses dois últimos jogos, isso aconteceu, vem acontecendo a temporada inteira basicamente. Então é preocupante, mas como eu falei, eu não vejo perspectiva de mudança. Não sei vocês.
0: Eu também não, é, como o Pesca falou outro dia, aliás, o Pesca falou lá atrás, no começo da temporada, que isso ia ser um problema que ia perseguir o Spurs. Né? Falando do lado ofensivo da quadra, né, o Spurs até que é, vinha bem contra equipes que não tinham um grande protetor de aro, o Memphis não tinha o Jonas Valenciunas nesse jogo, por exemplo, mas mesmo assim a equipe sofreu muito, é, conseguiu apenas 32 pontos no garrafão, depois de conseguir 54 contra Celtics e Denver Nuggets. E lembrando que o Spurs ele está 5-2 quando ele anota mais de 50 pontos no garrafão adversário. Tem sido uma arma, aquelas várias jogadas com o Keldon Johnson infiltrando, tem sido uma grande arma do Spurs. Como a gente falou lá atrás, né, o DeRozan, no primeiro jogo apenas 5 pontos, no segundo jogo 14 pontos, na segunda partida contra o Memphis, o DeJounte Murray chutou 2 de 9, o Derek White, que foi muito bem no no jogo da sua volta, chutou 2 de 10, então assim, foi um ataque muito problemático, o Spurs não conseguiu criar cestas fáceis, né, nessa partida, e até ouvi uma mensagem de um ouvinte, Bruno, lá no Twitter, falando que o Spurs tem sofrido muito, né, Lucas, quando enfrenta defesas um pouco mais organizadas, né. E parece que foi mais ou menos foi, foi de novo o caso, especialmente no primeiro jogo, que a defesa de Memphis jogou com uma intensidade muito alta.
2: É, sem dúvidas. É, eu, eu gosto muito do jeito com que o Spurs está tentando jogar ofensivamente com muita movimentação, muita movimentação de bola, muitos jogadores cortando o tempo inteiro. É muito difícil você ver aquela figura, aquela velha figura do Greg Popovich, aquele ala que fica parado na zona morta e só participa do jogo se a bola chegar na mão dele para arremessar de três. É, o Bruce Bowen, né? Ou o Danny Green, realmente tem muita movimentação o tempo inteiro. Mas eu acho que é assim, essa movimentação ela precisa de muita intensidade o tempo inteiro e ela precisa de muito comprometimento. E quando eu falo comprometimento, não é aquela, não é que eu tô achando que os caras entraram em campo de sacanagem, não é que eu tô sendo aqui a torcida organizada, San Antonio Amor, e tô cobrando comprometimento dos caras. É porque é aquela, é aquela questão que a gente fala aqui do Spurs. Em, parece entrar em quadra com intensidades diferentes de acordo com o adversário, né? É, e o Spurs ele não é um time tão bom assim para se dar o luxo de pegar um adversário do nível do Memphis e achar que entrar em quadra com uma marcha um pouco menor, porque o Spurs não é um time que sobra na conferência, né? O Spurs é um time que tá brigando. É, até acho assim, né? Pra tentar ver um lado otimista dessas duas derrotas não dessas duas derrotas, mas para tentar ver um lado otimista. Se lá no começo da temporada mostrassem o calendário pra gente falar assim, Ó, depois desses 21 jogos. O Spurs vai estar 11 e 10. Vocês assinariam? Eu acho que eu assinaria. Eu acho que tem mais vitórias surpreendentes do que derrotas decepcionantes. É, mas realmente, essa, essa, esse lance de ganhar dos times bons e perder dos times ruins, uma hora enche o saco, né? Então, é, então eu acho que falta para o Spurs... É, acho que falta se adaptar a esse jogo, porque ainda é uma coisa relativamente nova, né? Chegou a 30 jogos ainda desse. né, nesse formato ofensivo, juntando os jogos dessa temporada mais os jogos da bolha. Acho que falta para o Spurs se adaptar a esse modelo de jogo de intensidade, fisicalidade, movimentação de um modo que ele não precise daquele esforço extra que ele tem colocado contra os favoritos. Que seja uma coisa mais natural. E aí o comprometimento que eu falo é nesse sentido. Que o Spurs entra em quadra confiante e e bem resolvido de que esse é o modelo de jogo deles. Outra coisa que eu queria falar já que você já que a gente tá falando mais de ataque, né, a gente, principalmente nesse, nesse segundo jogo, o banco de Memphis jogou muito bem, né, eu acho que eu, pelo menos, subvalorizei o elenco de Memphis, quando eu vi a lista de desfalques, eu achei que seria uma vitória fácil, mas o elenco de Memphis, assim como o do Spurs, também tem muitos jogadores bons, principalmente nas posições 1 e 2, né, o John Concher, que é um jogador que nem tem entrado em quadro, pô, um jogador bem interessante, assim, versátil, faz várias coisas, e acho que é uma, uma prova de que o, Spurs, o banco do Spurs não vai conseguir tirar a gente do buraco toda vez, né? Outros times também têm bancos bons, e quando tiver um banco que jogar melhor que o nosso, a nossa chance de vitória é praticamente nula, né?
0: Foi até o que a gente comentou no último episódio, Lucas, sobre que o, Spurs não sobra, que o banco do Spurs não sobraria tanto nessas partidas que viriam nessa semana. Por exemplo, você falou desses jogadores até outro dia desconhecidos, o Desmond Bane ele tem o melhor aproveitamento de três pontos da NBA no momento. Então, assim, são caras que têm o seu valor, né? É, o Lucas falou sobre o desempenho contra favoritos e, e times mais fracos ou do mesmo patamar. Contra favoritos, o Spurs tem cinco vitórias e três derrotas. Contra times do mesmo patamar ou times que estão inferiores ao Spurs, teoricamente, o Spurs tem seis vitórias e sete derrotas. Então, assim... É, claramente, essa diferença de intensidade tem pesado, e isso também liga um pouco com a performance do time dentro e fora de casa, né? É, no AT&T Center, o Spurs tem uma campanha de cinco vitórias e sete derrotas, na estrada, seis vitórias e três derrotas, né? E um dentro dessa estatística, o que me chamou a atenção em casa, o time tá chutando 74% dos lances livres que é uma porcentagem 10% a menos do que fora de casa. Também o time está cometendo mais turnovers em casa. Então, assim, Bruno, você falou da postura lá atrás, né? Já que a ausência de público, eu acredito que pese para os dois lados, você acha que uma explicação desses problemas em casa poderia ser uma falta de foco, gerado, de repente, por uma soberba, especialmente contra essas equipes menos prestigiadas na liga?
1: Cara, eu acho que não. Eu não acho que o problema é a falta de foco, é óbvio que a gente percebe intensidades diferentes nos jogos contra é, Celtics e Nuggets, se a gente compara nesses jogos contra o Memphis, jogos contra o, o, o Timberwolves e assim por diante, tem uma diferença de intensidade, mas eu não acho que é foco o problema, eu acho que o nosso problema principal é que o nosso elenco hoje é, não é bom tipo, não, não é que não é bom, não é bom o suficiente, né, então é, a gente até viveu um dilema, né, Pensando nisso, que o Pesca falou, se chegasse lá no começo da temporada e falasse 11-10, vocês assinam, eu também assinaria, e, e eu acho que a gente tá nessa, nesse dilema porque a gente começou a temporada surpreendendo, a gente tem vencido jogos surpreendentes, né, que não estavam na expectativa, e cada vez que a gente vence um, um jogo desse, a nossa barra de exigência sobe um nível, mai, um nível a mais, né, então o Spurs ganha do Celtics, opa, o Spurs pode ganhar mando de, de quadra, o Spurs ganha do, do, do Nuggets, puto, o Spurs pode ser competitivo nos playoffs, a gente chegou até a debater se, se o Spurs chegar, poderia avançar na primeira rodada dos playoffs, e nós aqui falamos que, pô, era uma possibilidade. Então, a cada vitória dessas improvável, que era improvável lá no começo, nossa barra sabe um pouquinho. E isso acaba deixando a gente mal acostumado, né, porque quando a queda acontece, ela vem e ela é muito dura. Porque os jogos contra o Memphis, né, lá no começo do, do ano, se a gente olhasse, a gente ia falar, pô, Memphis é um time pau a pau se perder, absolutamente normal. É óbvio que perder como perdeu, né? eu acho que foram é, duas lavadas, o, o segundo jogo principalmente, o primeiro, é, a gente esteve atrás o jogo inteiro, né? teve ali um determinado momento que a gente cortou a vantagem para cinco, mas foi por cinco segundos durante o jogo, depois eles meteram uma run aí de 10, 13 pontos. É, mas não, não acho que é foco, eu acho que é Aí falando num termo bem é, grosseiro, é ruindade. Né? Não que seja ruindade de fato, mas é ruindade do elenco.
2: É só para deixar bem claro essa questão anímica, é, eu também não acho que é falta de foco. É, eu não acho que o Spurs desce um degrau quando joga contra times mais fracos. Eu acho que o Spurs sobe um degrau quando joga contra favoritos. E aí eu definiria mais como uma questão de senso de urgência mesmo do que foco. Não é que eu acho que o Spurs entra desconcentrado em determinados jogos. Eu acho que o Spurs compra mais o modelo de jogo é, de intensidade, movimentação e fisicalidade, quando vai jogar contra times mais fortes. É, e isso mostra que o time tem potencial para de repente, jogar assim sempre. Mas claro que é, é difícil cobrar isso, né? Até porque, é, como eu falei, o time ainda tá se, se adaptando a esse modelo intenso, e acho que uma das provas disso é quanto o time tem sofrido em back-to-backs, né? Como os caras parecem arriar no, no segundo tempo de jogos em dias seguidos.
0: Concordo, Pesca, mas eu acho que esse fato de, ó, quando é um jogo contra um contender, vamos subir de nível, vamos jogar com a faca nos dentes. E já não acontecer isso em jogos teoricamente mais fáceis, eu acho que isso passa um pouco por um pouco de soberba. Tipo, eu, aqui nesse jogo a gente não precisa correr tanto que nem correria contra o Lakers, que nem correria contra o Nuggets. Entendeu? Porque, é, pelo menos no jogo de ontem, no último jogo contra o Memphis, é, o único cara que eu não vejo abaixar a intensidade em momento nenhum é o Keldon Johnson. O Keldinho, já foram alguns jogos que o Spurs só chegou ao vivo no último quarto, porque ele se matou em terceiro quartos horríveis do Spurs, e ele conseguiu puxar o time tanto infiltrando, tanto conseguindo pontos na marra, quanto tentando agitar o time. Então, eu acho que passa um pouco, sim, por focos é, em cima do que vocês falaram.
1: Ô Renan, eu acho, eu entendo o seu ponto totalmente, né, da soberba, Eu só não entendo isso como soberbo. Eu acho que é algo até inconsciente que acaba acontecendo. Porque quando você enfrenta um LeBron James, um Sacripanta, um Jason Tatum, esses caras te estimulam a você dar o melhor de si, porque senão você já entra em quadra derrotado. Já quando você entra em quadra contra o Memphis, eu acho que psicologicamente você já entra. Pô, esse time, ele é pau a pau comigo, eu vou jogar o o que eu sei e a gente vai disputar esse jogo. Então eu acho que não é um processo... pensado, tipo, ah, a gente é melhor do que o Memphis, então a qualquer momento a gente vai pisar no acelerador e vai passar por cima dos caras. Eu acho que é um um gatilho psicológico ali, meio do subconsciente mesmo. Pô, com o LeBron James, ou eu dou o meu melhor, ou eu jogo no 220 a partida inteira, ou não vai ter nem chance, sabe?
0: Sim, sim. Eu acredito que o subconsciente faz esse papel, mas aí também acho que é uma tarefa do pop, manter esse, esse grupo agitado, soltar lá um ao um, one-some-nest um, um pra galera, sabe? E falar assim, ó, não importa o acordo uniforme que esteja do outro lado, o jogo contra o Memphis vale a mesma vitória que vale contra o Denver Nuggets. E aliás, tem mais jogos contra times teoricamente mais fracos ou do mesmo patamar do que contra contenders, né? Se a gente conseguir ganhar mais esses jogos, o Spurs tem grandes chances de brigar ali por quinto, sexto lugar. Agora, se ficar perdendo também a todo back to back, não conseguir uma vitória no segundo jogo, vai ficar difícil, porque esse calendário vai fazer parte até o final da temporada regular.
1: Eu acho que faz falta um Zé Roberto no vestiário do Spurs para falar bate no peito e fala o Spurs é grande, né? Pesca...
0: Pois é, um de nobre mesmo, né? Que faria muito bem isso, senhores. Antes de a gente falar um pouco mais de escalação, já que o assunto está em foco, falta de foco, dificuldade contra times mais fracos. Em fevereiro, o Spurs fará mais 12 jogos, sendo 7 deles em sequência na estrada, na tradicional rodeio road trip. Os adversários nesse tour serão Hawks, Hornets, Pistons, Cavaliers, Knicks, Pacers e Thunder. Bruno, pela tendência até aqui do Spurs também jogar melhor fora de casa... Você acha que a gente vai fechar fevereiro aí com um sorriso no rosto? Ou a sequência, de repente, se mostra um pouco mais difícil do que se desenhava antes da temporada? Já que a gente tem times aí, por exemplo, como Cavaliers e Knicks, conseguindo boas vitórias.
1: É, o próprio Hawks é um time bom, né? É, acho que é um, um time que tem jogadores aí de outro nível, o caso do Trey Young. É, o Hornets também tem feito alguns jogos interessantes com o Hayward comandando o time o próprio Lamelo fazendo alguns jogos ali é, com certo protagonismo então não acho que vai ser uma sequência fácil né? eu, eu projeto que seja uma sequência complicada não me surpreenderia perder. veio é, que ne, indo na linha do J. Jota olha o J. Kelber acabou de deixar um comentário dizendo, olha o 1-6 vindo então uma vitória e seis derrotas não me surpreenderia nem um pouco se o Spurs chegasse em New York e tomasse 30 pontos do Quickley. E 30 pontos do Handel e perder esse jogo. Eu acho que é uma sequência de novo, onde tudo pode acontecer. Mas eu acho que, acho que como em toda a previsão que a gente tem feito antes de qualquer sequência, é algo meio. Pode ser 6-1 como pode ser o um 6, meio ali na linha do, do Lucas, porque o Spurs é um time imprevisível, né? São jovens jogadores mixado ali com veteranos que já estão numa idade muito avançada e você nunca consegue prever se esses caras vão produzir numa constância. Se alguém vai explodir, se não vai explodir, então é uma, uma caixinha de surpresas, como diria o Chavão.
0: Lucas, eu nem vou falar para você dar palpite sobre o que será essa sequência, porque eu acho que a gente também tem que parar de tentar tirar conclusões da temporada do Spurs, porque a cada semana muda, por causa que tá uma coisa muito instável, né? Mas o que, que você acha que a gente pode esperar dessa sequência aí de Rodei Road Trip?
2: Eu lembro que a gente falou dela no começo da temporada e falou que era uma das mais fáceis dos últimos tempos, né? Que o, o jogo mais difícil era contra o Pacers. E realmente é o jogo mais difícil. Mas acho que, assim, Thunder, Hornets, Cavaliers e Knicks são times mais fortes do que eu esperava, pelo menos. Mas, mesmo assim, um 6 é pra gente meter o craque Neto aqui na semana que vem, né? Seus vagabundos, seus Zé Ruela. Eu não jogo mais. É, não dá, né? Eu acho que, assim... São sete jogos, é isso? Cara, três, quatro, eu já vou ficar decepcionado. Eu acho que tem que ser uma coisa tipo cinco, dois ou quatro, três para o Spurs se manter naquele bolo ali de va- últimas vagas no playoff e, e vagas do play-in. Deu uma separada boa, né? Os, os dez primeiros colocados da Conferência Oeste pros demais. É, eu acho que pela primeira vez a gente tá gravando um episódio em que o Spurs tem uma vantagem confortável. Confortável não, não mas alguma vantagem o décimo primeiro, né? A gente já chegou a ter aquelas fases... Que do quinto para o décimo segundo era meio jogo de diferença, mas tem o Dallas ali atrás, né? Que é um time bem perigoso, então talvez manter o patamar em que o Spurs está não seja suficiente para o Spurs chegar no play in, né? Olha que maluco essa conferência, porque eu acho que o Dallas a qualquer momento pode conseguir uma corrida parecida com a que Denver conseguiu, né? Denver chegou a ser penúltimo colocado na conferência, e agora a gente já nem cogita que esse time não vá para os playoffs. Então, eu acho que assim, qualquer coisa pior do que 4-3 nessa sequência, eu acho que vai ser meio desastroso para as pretensões do Spurs.
0: Até porque, né, essa temporada, pelo menos por esse início, tá lembrando aquela loucura de 2015, que o Spurs, por um jogo, não não teve mando de quadra nos playoffs e acabou em sétimo e teve que jogar com o Clippers naquela série traumática. Parece que vai ser tudo muito justo, porque... Também tem times que a gente esperava que estariam melhor e estão jogando mal, como o Dallas, por exemplo, né, com o Luka Doncic é, chutando de três pontos igual o Ben Simmons. Né? Quando que a gente ia imaginar um negócio desse, <risos> entendeu? Então, é... isso,
1: isso, isso torna ainda mais difícil você fazer qualquer previsão, né? Porque você olha o Spurs, há dois episódios seguidos já a gente vem falando, pô, o Spurs pode brigar por mano de quadra. A gente olha o Memphis, tá todo mundo cancelando o Memphis e agora o Memphis tá de volta no bolo, com puta potencial para chegar nos playoffs a gente tem o Dallas hoje que tá cancelado mas é um time que tem o Don't e a qualquer momento pode engrenar então, tipo, qualquer previsão que a gente fizer agora, a chance da gente errar lá na frente é
0: 96% então é difícil, cara com certeza, por isso que eu acho que a melhor coisa que a gente tem a fazer é fugir de previsões
2: ah, pronto os críticozinhos do, do Murão agora vão meter essa ah, não, né
0: <risos> pois é, parece, parece que é contagioso né <risos> Parece que o jogo virou, hein
1: <risos> pois, é.
0: pois é Mas ó, finalizando sobre essa Rodeo Road Trip eu falo sem brincadeira eu acho que é mais fácil o Spurs ganhar do Indiana Pacers do que ganhar do Cleveland Cavaliers, eu tô falando sério é, eu até vi uma postagem do próprio Caio que lá no grupo, no fórum de discussão do Spurs Brasil no Facebook, falando que a sequência do Spurs era uma sequência favorável. Aí eu ainda comentei lá, pra mim seria favorável se fossem sete jogos contra contenders. Aí eu diria que era favorável a sequência do Spurs. É,
2: e é, o, o Cleveland Cavaliers talvez seja o time mais físico da NBA hoje em dia, né? Os caras que eles colocam pra jogar na posição dois são mais altos e mais fortes que o Keldon Johnson, que é nossa ala pivô. É, então, realmente é um matchup difícil, assim. O Coro, é, Tauren Prince... É, Jarrett Allen, André Drummond, Larry Nance, todo mundo na rotação. Então, o Spurs vai ter que lutar contra esse bully ball deles mesmo. Eu acho que é um adversário um pouquinho espinhoso para o Spurs.
0: Pois é, né? Uma bundada ali do Larry Nance joga o Devin Vassell na terceira fileira, né? Que nem tem, graças a Deus, assim, não corre o risco dele se machucar. O
1: próprio Knicks, né? Com o Mitch Robinson, o Julius Randle, são times fortes que eu acho, e com defesa forte também, né? O Cavaliers e o Knicks estão entre os times com as melhores defesas da liga com certeza a gente vai sofrer para ganhar esses caras, não tenho dúvidas.
0: Falando agora sobre o retorno do Derek White, né, que foi uma coisa muito aguardada pela gente, ele realmente veio do banco, como a gente especulava no último podcast. O primeiro jogo foi muito legal, ele teve 18 pontos na partida, chutando 6 de 11 nos arremessos de quadra e 3 de 6 nos 3 pontos dando ainda duas assistências, conseguindo dois roubos e apenas um turnover na partida. Já no segundo embate com o Memphis, ele teve uma atuação bem ruim, ele teve apenas cinco pontos, acertando apenas dois arremessos em dez, um em cinco nas tentativas do perímetro. Deu ali cinco assistências, conseguiu dois tocos, que era também uma marca registrada do White, mas não foi suficiente para ajudar o Spurs. Bruno, a princípio o Pop sinaliza manter o White saindo do banco, com o Lune continuando no quinteto titular. Pelo pequeno recorte, você acha que pode funcionar, de repente, o Derek White vindo ali como uma espécie de Manu ginoble como sexto homem?
1: Minha formação preferida, eu falei né, no episódio anterior, é com o White vindo na segunda unidade. Não achei que ele foi bem nesses dois jogos, achei que ele teve um aproveitamento ruim, defensivamente não foi bem também, né, se você pega ali as métricas defensivas, ele foi mal. É, em aproveitamento ele foi um dos piores do time também, mas aí dá para passar um pano legal pro White, porque ele acabou de voltar é, de duas lesões, né, o cara tá mais enferrujado que sei lá o quê. É, me preocupou um pouco a saída do Vassel da rotação, acho que é um cara que fez falta, né, Eu, principalmente... É, naquilo que a gente vem falando de ser um cara disruptivo defensivamente então um cara que ajuda muito na segunda unidade é, até um cara que ajuda muito a cobrir o weak side nessas trocas de pick and roll que a gente estava falando e não ter ele tão presente na rotação, né? jogou super pouco nos dois jogos eu acho que machucou a gente voltando um pouco na discussão do episódio anterior, para mim é, talvez dentro desse bolo todo quem tenha que perder minutos seja o Looney Walker né? então hoje... De- né, voltando na discussão, acho que é o jogador hoje menos relevante na nossa rotação, pensando na contribuição que ele tem no ataque versus a contribuição que ele tem na defesa. Então vamos ver o que o Pop é, traz para os próximos jogos, eu acho que a tendência é que o White é, ganhe cada vez mais protagonismo também. Talvez não veja ele vindo na primeira unidade, é, mas estou curioso para entender, mas não achei muito boa a volta dele não, embora dê para passar um pano.
0: E você, Pesca, você ficou um pouco frustrado com como eu, de repente, de ver o White vindo na segunda?
2: Por enquanto não, assim, é... eu amo o Derek White, gosto muito dele, talvez seja meu jogador preferido do elenco hoje, é... mas ele, de fato, estava meio enferrujado, né? dava para ver. É... Uma coisa que eu achei preocupante, mesmo caso isso vá se manter a, a médio e longo prazo, achei que a segunda unidade estava meio que exagerando é... ao procurá-lo toda hora, é... ficou meio forçado e meio que parece que desmontou aquela... aquela... Como eu posso falar? Química? É, não era exatamente química que eu ia falar, mas era uma fluidez da segunda unidade, né, que jogava muito rapidamente, com muita velocidade, muita troca de passos e tal, e achei que ele tava sendo muito procurado, e aí nem a é questão, eu acho que claramente, caso essa unidade se, se mantenha, ele é claramente o melhor jogador, não é essa a questão, mas ele é um cara um pouco mais lento que os demais, né, ele é um cara que joga de uma maneira mais cadenciada e tal, e, e achei que, que isso deu uma travada no, no time do banco mas talvez seja uma questão pontual, assim talvez seja algo só dele, dele tirar a ferrugem ali, é, entrar em forma de novo e, e voltar a jogar bem. É, acabei de ver aqui no Twitter, o Lamarcos Aldridge está fora do jogo contra o Minnesota por causa de uma lesão, é, não está especificada qual, então nesses jogos do Aldridge aí que a gente sentiu saudade do Pottel, talvez seja a hora do Pottel devolver a gentileza e fazer a gente sentir saudade do Aldridge.
0: Pode ser, é... Quando eu falei que eu fiquei um pouco frustrado, porque eu tenho muita vontade de ver a tentativa do backcourt com o DeJounte Murray e o White. E eu, embora tenha visto alguns sinais de química do Looney Walker no quinteto titular, eu ainda acho ele muito sem função jogando ao lado de DeMar The Roses, de DeJounte Murray. Então eu não vejo, não consigo ver sentido do Looney vindo como titular, né? Como o Bruno falou, né, o principal efeito colateral é, da volta do Derek White foi a redução drástica de minutos do, do Devin Vassell, que vinha ali atuando cerca de 20 minutos por jogo nas últimas partidas, mas com o White de volta, ele jogou ali por volta de 10 nessas duas partidas. Né. No primeiro quarto dos dois jogos, o Pop ainda experimentou usar ali a segunda unidade com cinco reservas, incluindo o Vassell porém não durou muito tempo, né, no primeiro jogo ali de, para mim pelo menos, de forma inexplicável, ele usou o Trey Lyles no segundo tempo, que não faz nada melhor que o Devin Vassel em quadra, é, e já na segunda derrota para o Memphis Grizzlies, o Vassel jogou apenas seis minutos, sem te descontar ali o garbage time, né, e o Pop optou de novo pela rotação com 9 jogadores. É, aí, Pesca, uma pergunta que me vem na cabeça... Será que não vale, de repente, tentar fazer a rotação com 10 jogadores e jogar a segunda unidade com cinco reservas, com o Derek White e com o Devin Vassell, eh, levando em conta que já tem uma química do Vassell ali, eh, ele está chutando 40% de aproveitamento dos três pontos, eh, um aproveitamento menor apenas que o do Mills, e também na defesa, como o Bruno falou, ele é né, um cara que consegue trazer defesa, ainda mais num time que guarda tão mal o perímetro, é, lembrando que ele é o segundo do time Em roubos de bola mesmo Jogando minutos bem mais limitados Que os seus companheiros é, Então você acha que de repente não, não valeria Tentar por um tempo uma rotação com 10 jogadores? Eu acho que vale Principalmente para
2: manter o Devin Vassell quente porque Não é todo dia que todo mundo vai jogar bem né? O Bruno falou aí do DeMar DeRozan Que realmente não teve uma sequência muito boa O próprio Dejante Murray que faz uma temporada Muito boa mas não foi a melhor sequência dele é... A gente já falou do Derek White, que está voltando aos poucos. Precisa de um tempo até voltar ao auge da sua forma física. É, o Lonnie Walker tem jogos muito bons e jogos muito apagados. Então, nem todo mundo vai jogar bem o tempo inteiro. Então, eu acho que quanto mais opções você tiver, melhor você consegue minimizar um dia ruim de alguém. Então, eu sou a favor, sim, de, de mantê-lo ativo, justamente para tapar esses buracos.
0: Bruno, e a gente estava até falando do time, de repente, exausto fisicamente pelo estilo de jogo que o Spurs joga, então, de repente, com 10 jogadores na rotação, você pode diminuir um pouco, controlar um pouco mais a minutagem de um Murray, do próprio White, será que não seria benéfico para o Spurs?
1: Talvez sim, mas eu acho que com isso você pode acabar tirando o ritmo de alguns jogadores importantes, né? então, por exemplo, você tem ali para todo mundo jogar uma quantidade é, legal de minutos, você vai ter que reduzir a minutagem de algum jogadores chave. E talvez reduzindo ch- a minutagem de jogadores chave, você faça com que eles é, percam o ritmo. Então, sei lá, você tem, por exemplo, o Murray, que tá ali numa sequência de, numa minutagem, fazendo várias cestas, e aí você tira ele, porque você tem que cumprir a sua rotação, por exemplo. Então, acho que isso pode ser bom, por um lado, mas eu acho que pode mais prejudicar do que ajudar, na minha visão. Eu acho que a rotação hoje, do jeito que ela tá, ela faz sentido, é, né, pensada como ela foi só que eu não vejo o Vassel fora desse grupo de jogadores participando, eu acho que o Pop vai ter que encontrar a maneira de encaixar ele ou vai agir como o Pop sempre age, né? vai colocando pouquinho, pouquinho, pouquinho mas essa temporada vai ser uma temporada perdida onde ele vai ter mais um, um desenvolvimento é, fora da quadra mas para mim tem que voltar e foi o que eu falei, né? eu acho que o Luni hoje é o nosso jogador mais descartável.
0: É, eu tenho uma visão um pouco diferente do Bruno quanto ao Lune, eu ainda tenho esperança. É, eu acho que o, o Lune tem uns lampejos de scorer quando ele tem mais a bola na mão, por isso que eu gostaria muito de ver ele na segunda unidade. Então eu sou bastante a favor é, ali de uma rotação com 10 jogadores fazer essa tentativa. Porque o Spurs tem cinco reservas que tem qualidade, né? Então seria um grupo qualificado e um jeito de encaixar o talento que o time tem. É, infelizmente falta altura, isso a gente já discutiu bastante, e sobra é, talento no perímetro. E aí a gente volta naquela discussão que o Lucas trouxe de de repente o Spurs começar a pensar numa troca dois por um, porque de repente pode ser a solução.
1: Só para fechar, Renan, eu acredito no Luni também, só que quando eu falo que ele é descartável, acho que parece um pouco pejorativo. Eu acho ele um jogador bom, tem futuro, mas fazendo análise do elenco hoje, né? que eu acho que hoje ele talvez seja a peça para tirar um pouco mais, mas também acho que ele é um jogador que tem um bom potencial pela frente.
0: Fica tranquilo, aqui é tudo na intimidade, não, não foi pejorativo, não. Nós não, somos tudo íntimos bem, tudo de Keldinho, tá de El 4 agora, segundo o Bioland. É o 4, sim. É o 4, muito bom. Holy Coyote também, ótima essa expressão. <risos> Falando agora da sequência do Spurs, antes da Rodeo Road Trip, que a gente comentou agora há pouco, o Spurs fará mais quatro jogos na próxima semana, sendo três deles no AT&T Center. O que, de repente, pode não ser um bom sinal. Primeiro, na quarta-feira, dia 3, enfrenta o Minnesota Timberwolves, às 22h30. O Wolves, que é o lanterna da Conferência Oeste, com 5 vitórias e 15 derrotas, tendo perdido 8 das últimas 10, né? segue sem o Kawhi Anthony Taos, por, com complicações da Covid ainda. Só que é sempre bom lembrar né, que o Spurs... já perdeu uma partida que o Towns não jogou, tudo bem que o Demar DeRozan também foi ausência naquele jogo, mas fica o sinal de alerta porque até o o Nasrid fez a festa no perímetro do do Spurs já Bruno, acho que não tem muito o que falar desse jogo, né, obrigação absoluta do Spurs vencer, especialmente depois dessas duas derrotas acachapantes pro Grizzlies, o time deve uma resposta e eu acredito que não vai entrar com foco meio desligado, né
1: é, ou joga por amor ou joga por terror, essa é a realidade. <risos> Brincadeira. É, não, pô, se, o, o Timberwolves sem Towns tudo bem que os Spurs vai jogar sem o Aldridge também, mas o Towns é um desfalque infinitamente é, superior hoje nesse sentido, né? Então acho que imagino que os Spurs vencer se, se perder vai ser um vexame. Contra o Grizzly dá pra passar um pano, acho que é um time promissor. Perder pro Timberwolves sem, sem Towns é, é o que o Pesca falou, é pra chamar de Zé Ruela.
0: Certíssimo. Depois desse jogo com o Minnesota, o Spurs terá dois dias de descanso, algo que tem sido meio raro, com exceção daquela parada forçada por causa dos protocolos de saúde. Tem sido raro o Spurs ter dois dias de descanso. E aí, no sábado, enfrentará o Houston Rockets em Houston, às 22 horas. O Rockets, que vem de seis vitórias consecutivas, ele está ocupando a nona colocação na Conferência Oeste. Uma posição acima do Spurs, O Spurs venceu uma e perdeu outra para o Rockets em jogos realizados no AT&T Center, mas foram jogos que o Rockets estava totalmente depenado, né? E o Spurs, Lucas, já sofreu com o Christian Wood sozinho, que anotou 24-18 num jogo, 27-15 no outro, e agora vai ter que lidar com o John Wall de volta, jogando, se mostrando em boa forma física, o Oladipo também, agora que veio na troca do James Harden, e também é um time que tem bancários ali que vem se mostrando interessante, como o próprio DeMarcus Cousins, o JC Antate, tem também o Eric Gordon. É, na última partida, inclusive, o Rockets contra o Oklahoma City Thunder, só no quarto período eles anotaram 11 bolas de três Então é um time que, embora não seja mais aquele time do D'Antoni, ainda é um time que chuta muito bem do perímetro e não deve ser um jogo fácil pro Spurs não, viu? É,
2: eu acho que o Rockets não poderia ter saído melhor da troca do Harden, né? Conseguiu... Um time competitivo, mais escolhas de draft. E sem dúvidas não vai ser um jogo fácil. Mas é assim, são esses jogos que o Spurs tem que ganhar se quiser se classificar para os playoffs sem precisar passar pelo play-in, né? São esses jogos 50-50 que precisam ser vencidos para o Spurs conseguir manter uma campanha positiva até o fim da temporada. É, eu acho que esse jogo contra o Minnesota vai ser muito importante para construir um, uma moralzinha, né? Eu acho que o Minnesota hoje é o único time da Conferência Oeste que o Spurs tem a obrigação de vencer, o Oeste, tá tudo ali num bolo meio gigante, né? É, mesmo os times que estão ali para trás, né? O Sacramento conseguiu vitórias importantes nessa temporada, Dallas nem precisa falar nada. Então eu acho que esse jogo anterior contra o Wolves vai ser chave para o Spurs chegar bem inteiro e confiante para esse jogo contra o Rockets.
0: E vamos ver, né, Lucas, como é que o Spurs vai se comportar contra um protetor diário, né, como o Christian Wood, né, o time tem sempre sofrido contra esse tipo de jogador até aqui na temporada. Dois dias depois do jogo com o Rockets, o Spurs inicia um back-to-back em casa contra o Golden State Warriors. Né? O primeiro jogo na segunda-feira, às 22h30, e o segundo jogo na terça-feira também, às 22h30. O Golden State Warriors, que ocupa a sétima colocação na Conferência Oeste, vem com uma campanha 11-9 e, e vem sendo irregular, assim como o Spurs. Né? Nas últimas 10 partidas venceu cinco e perdeu cinco, só que no primeiro jogo entre as equipes que aconteceu lá na Califórnia, foi um passeio absoluto do Warriors, né, Bruno? O Spurs não encontrou respostas pro James Wiseman, que teve o recorde da carreira em pontos naquela partida, e também sofreu com o Stephen Curry, como eu falei, né, a exemplo do, de Amoran, se movimenta de forma excelente sem a bola, o Spurs sofreu muito com as movimentações do Warriors, e agora vai jogar em casa, vamos ver se a gente consegue ver um cenário mais positivo para o Spurs agora.
1: É, aquele foi o segundo pior jogo da temporada para mim, né, do Spurs, tinha tido um jogo horrível contra o Jazz, esse foi outro que o Spurs, acho que em nenhum momento conseguiu ser competitivo, só no primeiro quarto tomou 36 pontos, naquele momento tinha sido a terceira pior marca da temporada, e a gente teve um aproveitamento muito ruim, né. além de tudo o Warriors conseguiu fazer uma defesa muito boa na gente, teve o Draymond Green marcando o DeRozan em alguns momentos e conseguiu limitar ele com a fisicalidade, né, então é, o Spurs aproveitou 32,7% naquele jogo e chutou míseros 14% na bola de três. então foi um jogo para é, se esquecer. Teve essa questão do Wiseman também, né, naquele jogo o Spurs perdeu no, nos rebotes por 54 a 43, então o, o Warriors conseguiu impor uma dominância física sobre o Spurs, é, muito pelo tamanho, né, dos jogadores de, de garrafão do Warriors, e eu acho que é uma, são dois jogos preocupantes, né, eu acho que o Spurs tem enfrentado nessa temporada a dificuldade contra garrafões que tem jogadores é, imponentes fisicamente. Né? Tem, foi assim com o Gobert, com o próprio Wiseman e assim por diante. Então acho que vão ser dois jogos bem difíceis para essa sequência, cara. Não tô tão otimista não, eu imagino aí... É, eu vou chutar um 2-2 com clubismo, mas não me surpreenderia se for um 3.
0: Eu também vou de 2-2 nessa, eu acho que vence Minnesota, perde para Houston e rouba uma vitória do Golden State, eu acho que o Spurs não vai perder de novo uma minissérie em back-to-back depois do que aconteceu semana passada. E você, Lucas?
2: É, também vou de 2-2. É, qualquer, qualquer 0-4 é, é pichar os muros do AT&T Center. Jim Carrey's <risos> Bird.
0: Aqui, como diz o Caio né? fala que eu não aposto mais nesse time. 0-4. É, a confiança ficou meio abalada depois Dessa última semana, não tem jeito. Bom, senhores, caminhando agora para a parte final do nosso podcast, e sempre temos aqueles momentos maravilhosos, e o primeiro deles é o nosso famigerado Minuto Forbes.
1: <risos> Obrigado pela vinheta. O Bucks fez três jogos né, nessa sequência, uma vitória e duas derrotas, então um recorde negativo para o nosso Forbão, uma vitória contra o Portland Trailblazers, derrotas contra o New Orleans Pelicans e Charge Hornets. Nesses três jogos, o Forbes teve média de nove pontos por jogo, 47,5% de aproveitamento cinqu- na bola de quadra né, e 53,8% na bola de três, só que um plus-minus do Forbes foi de menos 8,3%. Forbão nessa semana <risos> não se ajudou.
0: Esse é o nosso Brie Forbes.
1: Esse é o Forbão que a gente está acostumado sempre com o plus-minus negativo. Foram 17 minutos de média. Na temporada, para fechar, 7,8 pontos de média, com 44,8% nos tiros de quadra, 43,8% no, nos tiros de três. então aí o aproveitamento do Forbão está legal. O plus-minus dele é de mais 0,03, Então, quando o Forbes está em quadra, é sinal de que dá resultado. 16,2 minutos em quadra. Esse foi o Minuto Forbes de hoje.
0: Seguindo aqui a nossa reta final animada de podcast para dar um pouco de alegria para nossa nação popista, agora vem a hora da nossa queridíssima... Coyote
1: Talk! Coyote Talk! Começando hoje com o nosso Coyote Premium J. Kelmer. Vou colocar aqui na tela... É, a pergunta dele, ele fala assim: pensando na draga que é o Pelicans e na quantidade de jogador bom que tem lá, teria algum jogador que agregaria ao nosso elenco? Sem contar Brandon Ingram e Zion Williamson. Colocariam um Rejunte ou Derrick White num pacotão para trocas com eles?
2: Acho que são duas respostas diferentes, né? Eu acho que, por exemplo, jogadores como o Nicolomelli ajudaria o Spurs. Acho que o Jackson Reyes é exatamente o tipo de pivô que a gente precisa, um cara que consegue. contribui dos dois lados da quadra mas eu não colocaria o Murray nem o White numa troca por eles dois
0: eu também não, eu tinha pensado exatamente no Reis mas não colocando um ativo desse tamanho como o Murray e o White e eu concordo com com o Jota Kelmer eu também acho esse time do Pelicans uma draga superestimado pela mídia
1: boa Steven Adams, vocês gostariam em San Antonio? por qual
2: preço, se sim? Eu gostaria bastante, aí eu, aí eu já, já começaria a pensar, eu nem falei porque eu achei que era meio inalcançável assim, né mas aí eu já começaria a pensar assim, de repente ali um, por exemplo, Steven Adams Wayne Gabriel e uma escolha de primeira rodada pelo The Giant Murray é, Derek é. White, enfim, é que eu acho que o The Giant Murray é mais atrativo, né o Derek White eu já, acho que já seria a manta do Spurs mas... É que eu é. acho que uma escolha de primeiro round aí, né, do Pelicans é uma escolha muito boa, então eu acho que eles
1: não... Seria que ser uma escolha ah, futura, possivelmente. Isso,
2: pode ser uma futura, ou protegida desse ano, sei lá, protegida de, top 10 desse ano, se não for, vira do próximo ano, algo assim.
1: Claro. Poderia ser, poderia ser. Eu não sou tão fã assim do Adams, eu acho que é um jogador na mesma linha do Purdue, que é um cara que, ele é forte, ele defende ali o, o garrafão, só que ele não é muito móvel. Né? Então eu acho que continuaria, eu acho, na minha opinião pelo menos, a defesa do Spurs sendo um cobertor curto em algum sentido. Mas, olha, é um bom jogador.
0: Olha, não que eu ache que esses jogadores de repente vão ter interesse em vir para o Spurs por um salário decente, né? Assim, honesto. Mas teremos aí, se não rolar nenhuma troca, um Drummond, um John Collins na agência livre, né? Então eu não sei se eu abriria a mão, assim, de ativos pelo Steven Adams.
1: Faz sentido. Aí uma pergunta, puxando perguntas do Twitter, antes de passar aqui pela Twitch: é, o Tony Alves ou antônio ele fala assim, Murray tá muito mal, White volta e ele volta a jogar mal também? Interrogação. Como que é isso aí? O que, que vocês acham?
0: Eu acho que o recorte também é muito curto ainda, né? O White acabou de voltar, foram só dois jogos, ele ainda tá em marcha lenta. É, vamos ver, né? Eu, talvez tenha sido só uma coincidência. O Spurs como um todo foi muito mal é, nessas partidas. É, no segundo jogo com o Memphis, você vê que os jogadores estavam sem confiança nenhuma às vezes eles sobravam com boa visão para um arremesso de três, e aí dava aquele fake, refugava, aí jogava a bola tocava a bola pro De Rosa, aí o De Rosa voltava pro Murray, e foi assim, então acho que é melhor a gente não se contaminar tanto contaminar tanto a nossa análise por esses dois jogos iniciais do White
1: Boa, aí teve o Rodrigo Soares, a gente já falou um pouquinho sobre sobre isso que ele fala na pergunta mas o Pesca tem uma opinião sobre isso que eu acho que é legal compartilhar, que é o seguinte impressiona as diferenças das defesas. E já deixo aqui uma pergunta. Será que o Walker vai ser tudo o que esperávamos? Tem deixado a desejar demais. Sempre parece que ele faz a escolha errada da jogada. Eu
2: acho que nesse papel atual dele, defensor, tipo um role player assim, eu eu não acho que ele, sei lá, eu não consigo ver um um caminho para ele se tornar um um role player confiável na NBA. Eu acho que o... Para mim, um cenário pessimista para ele é como se fosse um Jordan Clarkson, assim: alguém que sai do banco, faz uns pontinhos e não serve para muito mais do que isso. Mas eu não consigo ver ele num papel de roleplayer, assim: um cara que vai se dedicar muito na defesa, vai matar umas bolinhas quando tá livre e tal. Eu vejo ele muito dependente de ter a bola na mão, e eu acho que parte da, da temporada decepcionante dele passa por isso.
0: O meu amigo Vitor Moraes, colaborador do Sports Brasil por muito tempo, ele acha que o teto do Looney Walker é justamente um Jordan Clarkson. Eu não acho que é o teto. Eu acho que o Looney pode ser melhor. Mas se ele conseguisse emular o que é o Jordan Clarkson nessa temporada, eu acho que já estaria legal. Seria, fazer, seria uma etapa do desenvolvimento dele. Mas para isso, ele precisa ter a bola e precisa estar na segunda unidade. né? E também o Rudy Gay precisa arremessar menos bolas e fazer menos cagada. Então, assim... Eu eu prefiro esperar, vamos vamos ver se se ele vai ser remanejado para a segunda unidade, se ele vai ter espaço, é uma coisa para se observar ainda, acho muito cedo para a gente dar algum veredito sobre a carreira do Looney Walker.
1: Boa, alguns comentários aqui da Twitch, teve o Edson Chiarotti ali no comecinho da live falando, salve galera, gostaria de saber duas coisas, primeira, por que o San Antônio é muito instável? Acho que isso a gente já falou, a segunda é mais importante, por que o pastor está fantasiado de Pablo Escobar? Ele, tchatcho pastore. Aqui o pessoal, depois o Caio pergunta qual que é a promessa que você perdeu e teve gente até te falando. Promessa não, a aposta, né? Que você perdeu e teve até gente te confundindo com o Leôncio, o saudoso
2: personagem no pica-pau. Bolinha de golfe. Quem já viu esse GIF do Leôncio falando bolinha de golfe?
0: Muito bom. <risos> mas, explica, mas explica aí a aposta, a promessa, Pesca. Então, eu, eu e meus amigos fizemos uma promessa
2: chamada rumo ao bigode. Se o Palmeiras fosse bicampeão da América, a gente ficaria uma semana de bigode. Então é isso. Aí sim, tá explicado aí. Parabéns pro Lucas Pastor aí.
1: Muito bom. Teve o Kozuk, nosso Kozucão, que ele fala assim, Boa noite, rapaziada. Cheguei agora. Ontem, nossa defesa, tava uma manga, hein? Tava parecendo o Botafogo, até nas cores da camisa. <risos> Comparação com o fogão, com fogão, é puxado, hein?
2: Não. As últimas escalações do Botafogo parecem aqueles times não licenciados do FIFA, sabe? Que é só com o nome <risos> genérico. Você olha de cabo a rabo ali e não reconhece ninguém. Exatamente.
1: Ou os clássicos tipo... do N Eleven com Castolo. Castolo, Ximenez e,
2: e afins. É isso aí.
0: <risos> tipo, aquele, tipo aquele time também do Washington Wizards que a gente enfrentou outro dia também. Tinha uns caras isso. desse tipo aí.
2: Exatamente. Exatamente, Varene,
1: enfim. Teve o Ricardo Xavier falando que tinha 3 mil esporas, mas até agora ele não trocou as 3 mil esporas, então foi uma decepção para nós. Queria registrar essa decepção com o Ricardo. Teve o Caio Reticowski de novo falando que a gente virou freguês do Menfão, que é triste. O Cuzucão falando que o Pördel é um bom defensor, mas ele ainda falha no perímetro. Teve o PVB Rosa, que eu acho que inclusive é um dos coiotes prêmios do, do nosso... É, cultura pop, que ele fala que, nossa, essa foi triste, hein? Ele fala assim: Spurs está parecendo São Paulo, já manjaram como ganhar. Eu, como São Paulino e torcedor do Spurs, fico devastado com esse comentário. É, teve a Sonia Curry que já participou aqui. É, quase que eu falei Sonia Curry, eu quase mandei um Danny Freitas de novo. <risos> aqui o pessoal querendo fazer petição para o Vassel jogar mais minutos, né? Foi o comentário da Sônia Curry. Eu assino, eu assino. Boa. Teve o Caio falando assim, se for para pegar o oitavo de oitavo lugar para baixo, troca os veteranos e dá minutagem para o menino Vassel. Eu gosto da ideia, o problema é quem queira The Rosen e Aldridge por, pelo preço que a gente quer. Né? Trocar eles é fácil, agora trocar por um bom preço é complicado. É, aqui o Yuri Colonese falando assim, boa noite pessoal, devolvam a nossa fusão, só assim que San Antonio voltará a vencer, dando contexto para o nosso ouvinte que é novo no, no Cultura Pop. Na semana passada, houve aqui uma fusão de Renan Pastore, de Vellini Renan, Renan e Lucas Pastore, formando aí o Renan Pastore, e aparentemente, não entendi se o Yuri Colonese falou que isso deu azar, ou que eles têm que voltar à fusão. Enfim, vamos fazer a fusão de novo. É, aqui o Ricardo Xavier falando para a gente não esquecer das boas atuações do Keldinho, que é a única coisa boa nos últimos jogos. Alguém quer dar uma breve pincelada sobre Keldinho? Eu, quero, eu quero.
0: essa frase, hein? <risos> <risos> vamos, vamos aqui fazer a pincelada é, sobre Keldinho. É, nos últimos três jogos, né, o Keldon Johnson teve uma média aí de 18,7 pontos, com 53% de aproveitamento, 36% dos três pontos, que é um ponto positivo, né, que ele vinha chutando bem mal do perímetro, além de oito rebotes, um steel, e ele já soma aí quatro jogos de mais de 20 pontos. E como eu falei anteriormente, né, é a nossa reserva de energia, é, de vontade, de garra que a gente tem nesse time, o cara tá sempre ligado no 220.
1: Exatamente, gostamos muito de Keldinho, depois teve tá o pessoal falando que acabou a paz, né, que vai rolar até invasão na Arena Esporão é, <risos> na semana que vem, então levem aí suas faixas de diretoria de Carrey, incompetência e assim por diante. É... Aí o Caio Hitchkovski de novo, né, fala que parece que o nosso problema tem sido contra equipes que jogam com pace mais alto, contra Denver e contra Celtics, achei que a defesa foi bem. De fato, aí o Caio complementa falando que o Dylan Brooks anulou o DeRozan no primeiro jogo, tanto anulou que até teve, teve uma troca de farpas ali ne, deles num determinado momento, né, acho que o DeRozan realmente ficou é, incomodado com a defesa mais física do Brooks, pode falar, Renan.
0: Inclusive, eu achei que o Rose ia engrenar depois disso daí, né? Porque o DeRozan, quando ele tá meio irritado ou tá com o orgulho ferido, ele joga pra caramba, né? Só que acabou não acontecendo.
1: Exatamente. Aí, a gente tá falando... A gente falou sobre cancelamento e o Yuri Colonese, pegando a onda do BBB, fala assim... Qualquer semelhança entre San Antônio Spurs e Big Brother Brasil não é mera coincidência. Teve o Cozucão perguntando do FIBA Mills. E o nosso FIBA Mills, como foi essa semana, Renan Bellini? Inclusive, saiu, hein? Saiu? 3, ah. mil
2: horas? Não. Não. Oh, Mas saiu a convocação da Austrália para a Olimpíada. Que é. Triste. Decepção, anticlímax. Cara, uma lista bem impressionante, assim. Perry Mills está nela, obviamente, assim como Tom Maker, Aaron Baines, Ryan Brokhoff, Della Vedova, Dante Zun, o Josh Green do Dallas está na lista, o Joe Ingles e os companheiros de Filadélfia, bem Simmons e matar esse Então, aí, uma
0: lista bem impressionante, hein? Verdade. Eu gostei que o Pesca usou o Tibuli. Uh, Taibo é muito sem graça. Tibuli é mais, mais refinado. Taibo parece salada, né? De trigo. É, não dá muito certo, não, cara. Exatamente. Inclusive, é obrigado,
2: eu... pela... obrigado a Sônia pelos beats, né? Já que a gente tava falando de BBB. Com certeza, se a gente estivesse no BBB, a Sônia faria mutirão para a gente ganhar.
0: Com Exatamente. certeza.
2: Exatamente. o
0: não, sobre o Mills, eu não tô com as médias aqui certinhas, né? Mas ele tem feito bons jogos. É, o primeiro jogo contra a Memphis, ele foi mal, né? E o Spurs sentiu falta do, dos pontos dele, né? Que ele vem aí sempre colocando quase 17, 20 pontos por partida. Mas ele segue entregando, né? É um cara assim que sempre tá dando uma bola de três pontos, atacando muito bem ali é, nos pick and rolls. É, o Mills vai entregando o que a gente espera e até mais do que a gente espera nessa temporada. Exato, aí teve gente
1: pedindo o nosso FIBA Mills no, no torneio de três pontos, eu acho que ele tá merecendo né pela temporada que ele tá fazendo. Para fechar, comentários do Twitter, teve o esporas Brasil falando assim, o tal do Dieng, que é o Gorg Dieng, que massacrou o San Antonio Spurs ali no, nos dois jogos, tem um movimento para arremesso de três que demoram 19 segundos e mesmo assim ninguém consegue chegar. Realmente, essa é a melhor definição de quão ruim foi a nossa defesa de perímetro nos jogos contra o o Grizzlies, e aí teve o Guap Gugu falando, vamos chorar juntos e ficar de luto para esse time, e teve vários outros comentários no Twitter, todo mundo muito chateado com as derrotas do San Antonio Spurs essa foi a Coyote Talk de hoje
0: Só uma última aqui, Bruno aqui a Sônia Curi fala que ela queria que eu fosse reforço do Spurs é, que ela vê lá meus vídeos editados é, nas peladas caiçaras, né aqui em Santos, aliás, saudades né, que eu não jogo desde fevereiro do ano passado e ela fala que comigo no time engrenaria mais do que muita peça no roster atual. Olha, eu sou mais baixo que o Trey Jones, então nem que eu fosse bom eu poderia ajudar, mas eu acho que eu correria mais do que o Lamarcus Aldridge. Né? É... Ah, teve um último comentário de
1: alguém, que agora eu perdi qual foi o comentário, perguntando qual que é o nosso palpite para o MVP da Liga.
0: Eu coloco Nikola Jokic.
2: Eu acho que está fechando o cerco para para rolar aquele MVP pro Papai Lebron pelo conjunto da obra, então acho que se o Lakers continuar jogando assim eu acho que vai acabar caindo no colo dele eu vou seguir
1: o nosso querido Renan Bellini e vou de Nicola Jokic, por mais que o Lebron também acho que tenha chance pelo conjunto da obra
0: e aqui um último boa noite para o nosso querido Coyote Premium, Franklin Riccelli mandou um boa noite nosso novo Coyote Premium
2: Richelli. A gente é tem que isso. apoiar a palavra último do Coyote Talk, né? Toda edição tem umas sete últimas coisas que a gente fala.
0: É, se tivesse um marcador ia ficar meio complicado. <risos> Bom, gente, você sabe que você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook no Instagram, no arroba Cultura Pop Mesmo o endereço da Twitch, onde você pode assistir as nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. Assinando o nosso canal, você vira um Coyote Premium e ganha benefícios exclusivos, como Estar com a gente num grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch. E o melhor de tudo, para quem tem Amazon Prime, a inscrição sai de graça. Basta associar sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no canal do Cultura Pop sem nenhum custo adicional. Em caso de qualquer dúvida, você nos procura que a gente ajuda você no processo. Para ter acesso a todos os episódios, busque pelo Cultura Pop no seu agregador favorito, que toda semana tem episódio novinho para você. E lembrando que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com. Muito obrigado, Bruno, por mais um Cultura Pop. Esperamos aí que semana que vem estejamos um pouco mais felizes, com um pouco mais de alto astral. Mas será difícil.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia à nossa querida nação popista, aos nossos queridos coiotes prêmios e aos nossos amigos fundidos, Renan Pastore e Lucas Bellini. Boa noite, esperemos uma semana um pouco melhor.
0: Valeu, Lucas. Muito obrigado aí por mais um Cultura Pop. E fazer um último registro, né? O Pique Novo deu um RT lá, maroto no nosso Twitter.
2: Muito obrigado, Renan, pela mediação irretocável. Obrigado, Bruno, pelos comentários perfeitos. E aí é como diria o Grupo Revelação, né? Adeus, querida. Até um dia.
0: Maravilhoso Revelação. Saudades. Muito obrigado, galera. Vamos ficando por aqui. Você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Voltamos na semana que vem com muito mais análises e resenhas sobre o nosso Expursão. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. E acorda, Expursão, por favor. Até mais.